0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, Radio Anch'io stamane è in periferia, siamo nello Stanzino che è un centro di prossimità di un quartiere Aler a Via Quarti, a Baggio, periferia ovest di Milano, per proseguire, perché l'abbiamo cominciato qualche mese fa, un viaggio... Che racconta o cerca di raccontare pezzi di paese, pezzi di periferia del nostro paese, anzi abbiamo bisogno del vostro aiuto come ascoltatori che ci mandiate fotografie se volete, racconti e noi li recuperiamo, li raccontiamo, 800 05 0001 è il nostro numero verde per intervenire, 335 699. 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio e ancora Radio Anch'io, chioccioarai.it e i post su facebook insomma tutto quel insieme di strumenti che ogni mattina arricchiscono almeno così crediamo grazie ai vostri interventi quello che cerchiamo di dire cito per tutti un po' esemplari un tweet appena abbattuto da Nicola che scrive l'Aler non funziona molto semplicemente a Milano non funziona il comune e il sindaco se ne fregano le case popolari di questa grande città sono da terzo mondo Alessandro Andra ci scrive invece un lungo post ve lo leggo almeno in parte a proposito di occupazioni abusive ci sono quartieri in cui strutture pubbliche sono diventate abitazioni gestite dalle cosche mafiose e quanto in parte eh, diceva poco, poco Lambruschi eh, di avvenire poco fa qui in diretta da Baggio, eh, gestite dalle cosche mafiose ho scritto su avvenire quello che è diventato Borgo Nuovo a Palermo, il quartiere col maggior numero di occupazioni abusive non c'è struttura abbandonata dal pubblico da qualche anno che non sia stata trasformata in appartamenti abusivi, verande, gabbi Per allevamenti di cani si stima che almeno una cinquantina di famiglie vivano così, di espedienti, in locali che un tempo furono aule scolastiche, asili d'infanzia realizzati con fondi europei, strutture a supporto di campetti sportivi avviati alla distruzione, ci sono generazioni che hanno conosciuto solo case abusive, Lambruschi questo colpisce eh? Colpisce. e riguarda tutta Italia. Sono d'accordo. Generazioni, luoghi d'Italia in cui tutto è abusivo, per cui gli ascoltatori continuano a scrivere in parte indignati, in parte con consenso que- su quella, quell'espressione che è stata usata in trasmissione, dov'è lo Stato? no? Voi avete poi provato a declinarla questa espressione perché è sempre un po' facile dire dov'è lo Stato a fronte di situazioni così complicate. Tuttavia, Leo Spinelli, che è ancora con noi se non sbaglio, Spinelli...
2: Sì, 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 buongiorno.
1: Spinelli, responsabile del sindacato Inquilini, CISL, stava raccontando, io la pregherei di chiudere il suo discorso con altri numeri perché erano francamente impressionanti, visto che Gian Valerio Lombardi ci sta ascoltando, il presidente dell'area di Milano, un'analisi, io non cerco di usarlo il meno possibile questa gestiva, ma insomma drammatica della situazione abitativa a Milano. Spinelli.
2: Eh, guardi, una in Milano in questa situazione di tensione abitativa non esisteva da almeno 25 anni. È un problema che esiste per effetto anche di un recrudescenza del problema degli sfratti, e quindi del, degli sfratti per morosità che colpiscono migliaia di famiglie. Di famiglie. Un dato su tutti, 14.000 sfratti in esecuzione con forza pubblica, sono là a dimostrare che forse serve molte edilizia pubblica per, fare, per dare una risposta a queste, a queste famiglie. I quartieri popolari però, aggiungo io, e la questione degli occupanti e delle occupazioni, diventano un elemento centrale della discussione solo qualche volta, ogni ogni volta che qualche politico pensa di fare qualche giro nei quartieri alla ricerca di consenso consenso elettorale. Quello che succede purtroppo in questi giorni, in questo momento a Milano, in questi ultimi due o tre anni a Milano in particolare, è che le famiglie sono sole, le famiglie sfrattate, le famiglie nelle case popolari, le famiglie che abitano anche nei quartieri nei quartieri popolari si sentono abbandonati, si sono sentite abbandonate da una gestione eh, pessima fatta da eh, da Aller Spinelli, lei ha usato un'espressione,
1: mi scusi se la interrompo le famiglie si sentono sole Anna Sandrin, che è una volontaria che vive qui a Baggio, della Caritas che queste queste solitudini le incontra e credo che un paio di storie ce le può anche raccontare Anna
3: La solitudine purtroppo vige sia dagli anziani che hanno a fianco non conoscono più il loro vicinato,
4: Anche perché, c'è perché
3: cambio, ecco, continuo. esatto, eh. è un vicinato che non ha, è, è temporaneo o quantomeno eh, non conosciuto da stranieri eccetera, per cui si sentono veramente isolati. Come si sentono isolati gli altri sfra- ehm, abusivi in quanto non conoscono le norme? Ecco, c'è molta mancanza di informazione con questo racket io non so che le fanno entrare che
1: cosa ho diritto anche perché esatto. Lambruschi il racket fa saltare tutte le regole normali di un paese normale si paga e si, ha, no, si passa avanti agli altri
5: quindi è chiaramente una
1: scusi ma luce, gas questo è un altro
5: grosso problema perché con la povertà molto spesso non si riescono a pagare le utenze per cui eh. queste persone entrano e devono vivere in condizioni inumane inumane, senza veramente senza
3: guardi chi ha il riscaldamento autonomo lo chiude perché non può pagare Ci sono famiglie con quattro figli, li seguiamo da tanto tempo, non hanno né luce né gas. Milano
1: 2015.
3: 2015. Anna Siferi c'è
1: un'ascoltatrice di Baggio. Anna, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, sono una conoscente tra l'altro della signora Sandrina, abbiamo collaborato in passato. Eh, Prego. Io volevo puntualizzare un aspetto. Allora, eh, il problema è questo, che l'immagine... Diciamo, questa ghettizzazione di questi quartieri, come il quartiere di Via Quarti, produce un effetto, come dire, boomerang, perché separa ulteriormente quello che è la popolazione, diciamo, tradizionale originaria di Baggio, crea un muro tra queste due realtà che si vedono eh, assolutamente non integrate tra di loro. Questo è il primo. Il secondo è che la paura di questi. De, eh, diciamo questo stereotipo negativo che è una realtà rispetto a questi quartieri, alle problematiche di cui voi state parlando, induce un allontanamento ulteriore di chi ha voglia di investire delle risorse su questo quartiere, che peraltro è un quartiere che era un paese una volta, quindi ha una sua storia, ha una serie di famiglie, di realtà che sono molto presenti, quindi con un grande associazionismo, quindi vorre... sarebbe interessante leggere anche sotto questo aspetto, non so se mi sono spiegata. No, si è spiegata
1: benissimo e in parte credo che Maria Luisa Arruzza, la coordinatrice filo di Arianna, questo discorso almeno all'inizio l'abbia fatto, ma chiuderemo con la sua voce. Gian Valerio Lombardi, presidente dell'Aler di Milano, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno a lei
1: guardi gliela metto nella, nel modo diciamo, più semplice ma forse anche più brutale è quello che ho ascoltato stamane la cronaca di una disfatta
7: guardi io ho sentito con molta attenzione le dichiarazioni delle persone che hanno parlato prima e devo dire che ci sono elementi di buone ragioni però bisogna capire che se i problemi per 15-20 anni sono un po' lasciati diciamo così a soluzione che dovrebbero definirsi da sole, da sole. E insomma è difficile poi trovare problemi così complicati dove 4 persone su 10 non pagano l'affitto e non pagano pure i costi 4 su
1: 10, 4 su 10 dei inquilini Aller non pagano l'affitto.
7: Non pagano ma quel che è peggio non pagano neppure i servizi che l'azienda anticipa cioè per esempio il riscaldamento E, e infatti avete un debito che, enorme Lei oh, pensa che se questi i quattrini entrassero normalmente i conti ideali non solo sarebbero in equilibrio ma potrebbero anche fare quelle manutenzioni che consentirebbero di circuitare gli appartamenti insomma il problema è molto complicato perché qui non si distingue chi debba fare welfare e chi debba fare azienda economica capito? Quindi noi siamo chiamati ad un equilibrio dei conti in base al principio dell'automantenimento, ma quando mancano risorse di questa grandezza io penso che sarebbe insomma, è veramente impossibile ottenere dei buoni risultati. Adesso stiamo facendo una serie di attività, compresa una parte di vendita del patrimonio, abbiamo venduto ieri... Un'asta di appartamenti... Scusi Lombardi, se la interrompo, specie.
1: torno subito da lei, eh, ma aiuta Lambruschi sempre. Il problema eh, è eh. che questi appartamenti vengono venduti a dei prezzi troppo alti. Ma
5: il 10% in più è la base d'asta di partenza, poi ce lo può confermare Lombardi, solo che giustamente chi non ha la
1: possibilità di pagare neanche l'affitto allo non può partecipare all'asta. Quindi se... e, e quindi quello, se quell'appartamento viene comprato da, un inquilino un po', da un, una persona un po' più ricca, viene espulso l'inquilino che non può pagare, dove finisce Lambruschi? Eh, finisce in strada. Finisce in
7: strada. No, però discorsi sono informazioni inesatte. Noi non stiamo vendendo appartamenti con inquilini dentro, stiamo vendendo appartamenti vuoti che sono inseriti soprattutto nei condomini misti, che sono quei condomini in cui nel tempo sono stati venduti e attivati la maggior parte degli appartamenti. Capito? Quindi Haller tende ad inserirsi da queste strutture dove ha solamente dei costi senza avere degli introiti, Quindi non è vero che insomma, mandiamo via nessuno. Anche perché all'Inquilino offriamo la possibilità di comprare l'appartamento, ma nel caso in cui non lo compra, quell'appartamento probabilmente non verrà messo in vendita, quindi insomma dobbiamo stare anche attenti a non far circolare informazioni esatte. Mm,
1: mm, mm, no ha fatto bene a dire questa cosa, ci sono altre due voci che vorrei aggiungere, la trasmissione Prego. sta diventando di rara densità, è molto difficile, mi scuso se tutti parlerete troppo poco. Riccardo Decorato, buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno,
1: vicepresidente del Consiglio Comunale, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, ex vice sindaco, quindi conosce e in parte è corresponsabile di stagioni passate, adesso è uh, all'opposizione e credo che spesso, anche stamattina su Corriere della Sera, c'era un'intervista in cui lei auspicava lo sgombero, mi pare, di un centro sociale, non mi ricordo di quale via è
8: milanese. Non no, 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 non è un centro sociale, sono 250 abusivi che sono, hanno occupato delle case Aler ecco, in Via Viagola, che, te- che è una che è via... Che ha
1: decorato il tema di stamane? La sua risposta, da quello che capisco, è una risposta legale, ma solo repressiva da quello che capisco, ma forse sbaglio io decorato,
8: eh? Eh, eh guardi, bisogna conoscere quella via, lì sono tut- la maggior parte spacciatori, è una zona occupata del centro di Milano, siamo sui Navigli, quindi che è piena di spacciatori di droga, che hanno come retroterra questa enorme situazione di abusivismo nel quale da anni in quella zona sguazzano. Poi dice... si aggiunge qualche centro sociale che è lì nella zona, ma la maggior parte sono arabi, spacciatori ma arabi.
1: E quindi lei dice sgomberiamoli. E, e io dico caso...
8: cominciamo, cominciamo ad allontanare qualcuno, è stato fatto un protocollo in prefettura. A fine novembre, dove il prefetto si era impegnato a monitorare le situazioni più complesse intervenire, e intervenire, bisogna cominciare a dare dei segnali di legalità, se no quella è una zona franca di Milano dove lo Stato non c'è e dove tutti sono autorizzati a fare quello che vogliono, hanno messo una bomba a carta contro un, unico bar che c'è in quella via solo perché quel bar aperto dava fastidio agli spacciatori.
1: Marco Granelli, Assessore Comunale a Sicurezza e Inclusione Sociale, buongiorno anche a lei.
9: Buongiorno,
1: certo eh, chi come noi viene da Roma cerca in parte di prepararsi e preparare una trasmissione come questa scopre una Milano che francamente non si aspettava Assessore.
9: Qui abbiamo abbiamo delle situazioni pregresse che condizionano eh, la situazione dell'edilizia residenziale residenziale pubblica. I quartieri popolari eh, dipendono appunto da un'azienda che è stata messa come azienda economica, che doveva appunto vendere appartamenti e diventare un immobiliare invece che essere una realtà eh, pubblica di aiuto all'abitare. E quindi eh, se si pensa, eh, se si costruisce un'azienda in questo in questo modo poi purtroppo questi sono i risultati. Noi per questo abbiamo scelto di non affidare ad Haller le nostre proprietà ma di affidare all'azienda un'azienda completamente sì, comunale separare, separare perché riteniamo... Come... Riteniamo che eh, i quartieri hanno, siano luoghi importanti su cui investire, eh, non vendere le, le case, ma eh, mettere in regola, andare a recuperare l'abusivismo che c'è in questi quartieri. Noi nel 2014 col prefetto abbiamo fatto più allontanamenti, più sgomberi del 2010, eh, con un sistema di contrasto agli, alle occupazioni in fragranza, cioè quelle immediate. Per la prima volta abbiamo messo uno operatore sociale e un sistema d'accoglienza che funziona H24 sabato e domenica compresi con un operatore sociale che esce e che se c'è una famiglia con minori eh, la, le dà una prima accoglienza liberando però l'appartamento che viene dato a chi ne ha diritto questa è la nostra scelta, bisogna reinvestire sulle case popolari eh, e oltre questo lavorare con gli abitanti che sono lì noi abbiamo 11 progetti in quartieri popolari con gli adolescenti con, abbiamo messo delle risorse non del Comune e della legge 285 nazionale per eh, lavorare con i giovani di quei quartieri, gli anziani di quei quartieri perché contribuiscono a rimettere a posto Guarda, quei quartieri.
1: Alla luce di quello che ci ha detto Marco Granelli, assessore comunale a sicurezza e inclusione sociale, Riccardo Decorato che è opposizione, vicepresidente del Consiglio comunale e Gian Valerio Lombardi, presidente dell'area, provo a metterla così, visto che mancano dieci minuti. Il problema di una grande città come Milano è quello del rapporto fra tre cose, aspetti, elementi, la sicurezza l'esclusione sociale, la redditività cioè io devo cercare di non perdere soldi come ente che si occupa dell'edilizia pubblica e non perdere soldi vuol dire metterle sul mercato e spellere chi non paga e spellere chi non paga vuol dire che io creo disagio sociale, e esclusione sociale qualche volta queste case vengono occupate da degli abusivi tenere assieme tutti questi aspetti è difficilissimo è compito della politica, è compito di voi operatori sociali io vorrei chiudere con tutti voi provando a raccogliere questa sfida enorme nella città più importante è il nord Italia più ricca capitale morale e capitale economica vorrei cominciare da Paolo Lambruschi, Lambruschi.
5: Ma io eh, raccolgo invece una sollecitazione e cerco di andare un po' controcorrente sì. ma una riflessione sul fatto che la casa popolare deve essere gestita da un'azienda economica si può fare cioè, perché certo, perché, perché il pubblico eh, facendo welfare come diceva anche Spinelli mi pare diceva anche Gian Valerio Lombardi eh, non può mettere in conto non sprechi alcune perdite se uno non è in grado di pagare eh, la collezione paga, non dico di tornare allo IACP e agli sprechi c'è una
1: perdita decine se non centinaia di milioni credo, eh.
5: d'accordo, in questa situazione no? però voglio dire eh, falliscono le banche, ci sono le bad bank facciamo una bad bank delle case popolari e torniamo a ricostruire cioè, a un certo punto se è un danno e la situazione di abbandono che c'è adesso diventa ripeto, io non sottovaluto il discorso della illegalità e della gestione mafiosa che riguarda anche l'Expo che c'è qua un poco eh, lontano, sì. perché purtroppo è diventato un aspetto da cui Milano non può prescindere. Ora, lo Stato ci deve essere anche da, da questo punto di vista, magari perdendoci dei soldi, il meno possibile, però almeno
1: garantisce la legalità. Io... Vito Radelli, consigliere di ordine architetti sì. di Milano.
4: Allora, io volevo aprire una, una finestra di, 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 poco, di eh. ottimismo, un po'. Anche perché Milano è una città particolare, abbiamo parlato di degrado sociale, di esclusione, problemi ver- veri. Ma poi questa è una città. Come dire, molto più piccola per esempio di grandi metropoli che hanno problemi di banlieue molto più alpi, di Parigi, Londra. Sì. Lo stesso esempio, faccio un esempio banalissimo: siamo in questo quartiere di Via Quarti, io conosco molto poco, ev- ev- evidentemente eh, c'è un problema di eh, qualità architettonica, N- nessuno lo mette in dubbio, anche di esclusione, eccetera, eccetera. Ma siamo di fianco a un bosco in città, cioè, come dire. Stiamo parlando di una periferia, perché stiamo parlando di periferia, però attaccate ad una rete di spazi verdi di grandissima qualità, per cui Milano di fatto ha una potenzialità dentro, dentro di sé di grandissima forza un flash, che cosa eh, facciamo noi come ordine per aiutare a uscire da da questi problemi ovviamente l'ordine che che ha la mission di di tenere l'albo degli iscritti e basta, non è che abbia competenze però quello che facciamo eh, è è come dire da, da catalizzatore di idee eh, tra i nostri iscritti, tra le istituzioni fornendo delle idee per arrivare a dei temi aperti faccio solo due esempi uno eh, da, quattro, da, da, quattro, da, da otto anni facciamo un concorso internazionale per, in, per individuare il miglior progetto di edilizia sociale in Europa e, eh, come dire, può
1: essere un esempio per Arrivando ad, può...
4: ad architetture diverse Da quelle che abbiamo qui vicino eh, evidentemente, Perché anche l'architettura Secondo noi buona. dà un contributo Un secondo esempio Il patrimonio eh, dei quartieri Alera a Milano Anche come patrimonio culturale Penso a quartieri come lo Stadera Lo Spaventa dice, eh. in, via, in, via, mm-hmm. in via Solari Sono pezzi di città eh, Che noi non conosciamo Hanno problemi di degrado mm-hmm. Ma hanno grandissime potenzialità Da lì bisogna lo investiamo rimpartire.
1: Anna Sandrin una considerazione finale rispetto a tutte le cose che ho ascoltato, i temi che ho detto e che ho provato a sollecitare. La difficoltà di tenere assieme questi elementi?
3: La, dif- la difficoltà c'è, però c'è anche bo- molta buona volontà da parte della popolazione. E noi abbiamo 800 colloqui all'anno circa per cui come vede quindi, quindi siamo al giorno di persone che
1: vengono eh, nei abbastanza centri. attivi, ascolto, a sentire, e co- a anche con
3: visite domiciliari, per cui noi cerchiamo di stare accanto alle persone facendo un percorso con loro, e in base alle strutture che abbiamo alle spalle di tutta la Caritas e della mappatura del territorio, e è chiaro che non possiamo non abbiamo la bacchetta magica no. per eh, risolvere eh, le, le situazioni, però se non altro il conforto e la, la vicinanza e la presenza,
1: sì, no, eh, la diamo. abbiamo capito stamattina, è un elemento decisivo <ride> che sul quale credo che battano anche o batteranno sia Alessandro Pizzoni che, che Stefano Lampertico Pizzoni.
0: Sì, Il problema della casa è un problema enorme, l'abbiamo sentito stamattina, eh, credo che però non, lo, non si possa affrontare soltanto rispetto alla carenza di, di casa, che rimane chiaramente il, il problema centrale, ma anche valorizzando tutte quelle iniziative che, come dicevo prima, in un'ottica di prossimità micro eh, riescono a costruire quel tessuto di, eh, di convivenza. Tra realtà che difficilmente poi convivono, perché è chiaro che se si pensa all'anziano che viveva al quartiere di Baggio e si vede arrivare l'immigrato, però poi eh. questi progetti ovviamente consentono di creare quel quel tessuto di, di integrazione minimo anche se vogliamo, ma a volte anche fondamentale punto di partenza fondamentale perché poi eh, la, la casa
1: eh... lampertico io rubo queste parole a pizzoni perché lei con scarpe tennis il suo mensile racconta un sacco di, di storie virtuose
4: sì di storie belle cioè, il, mio, il mio ragionamento conclusivo è proprio questo raccontiamo sì gli scassinatori coi piedi di porco che entrano nelle case occupate, raccontiamo il degrado, raccontiamo le periferie, raccontiamo però, e facciamo fatica a a trovarlo da altre parti, raccontiamo anche le buone storie di integrazione, raccontiamo anche le buone storie Mm che... In questa a Milano peraltro sono davvero molto.
1: E Maria Luisa Arruzza, che è la nostra padrona di casa, coordinatrice di filo di Ariana, che è il luogo fisico che ci sta ospitando, che credo accolga t- t- tanti bambini perché vedo disegni dappertutto, giochi. no? Sì. Arruzza, eh.
0: sì, sì, una settantina sicuramente intercettati nell'ambito di questi Figli anni. Figli di chiunque. Figli di chiunque, sì, di tante mamme sole, eh. di tante mamme sole ma non parentali, stranieri, italiani. Mmh. Allora, penso che eh, anche io. Mi ricollego al fatto che oltre al problema abitativo non dobbiamo non tenere in considerazione il problema relazionale di questi contesti mh, chiamati di periferia, eh, l'importanza di agire con interventi. Noi in questo momento siamo eh, finanziati a un progetto di coesione intercultura e mediazione prodotto eh, garantito da un fondo europeo. Ecco,
1: eh, che fate con quei soldi? Perché poi lo, dire, lo traduca per gli ascoltatori.
0: Sì. E sicuramente sono progetti che aiutano ad andare verso una coesione sociale faccio un esempio banalissimo qua dopo anni di vuoto è stato creato ad esempio con Andavanti. un bando cariplo quarti si nasce visto. primi si diventa un parco giochi Beh. dare la dignità delle persone di poter giocare avere uno spazio di sedersi su una panchina vuol dire anche insegna... non, ci... non, non c'erano, c'erano. No? vuol dire anche insegnarli a curare quel luogo questo parchetto da tre anni è stato non toccato è perfetto, gli anziani svuotano i cintini e i genitori aggiustano le altalene se si rompono. Eh, quindi bisogna insegnare alle persone a appropriarsi dei propri luoghi, perché anche se poi ti do una casa ma non mi sono appropriato di un circuito virtuoso interno, mh, quindi questi progetti sicuramente ci aiutano eh, nel nostro piccolo eh, a affrontare processi globalizzati passato. ben più ampi. Però l'importante qua è che la regola su cui noi noi lavoriamo moltissimo perché andiamo verso a portare la legalità in questi territori, deve essere vissuta come opportunità, cioè far vivere no, dentro, come vincolo, ma come far vivere dentro questo spazio neutro la regola come il piacere della regola, quindi se gioco con le regole mi diverto perché molto la di più, è la fonte della perché libertà. la regola è la fonte della io, libertà. Allora, abbiamo un
1: minuto, volevo chiudere con Paolo Lambruschi, avvenire, ci sono però, è inutile negarlo, io non ho potuto leggere sms e mail stamani, eh, mi scuso, ho avuto un po' di difficoltà, ci sono però convivenze che sono quasi impossibili è quello che ci scrivono gli ascoltatori con i rom, con i migrati che non parlano l'italiano con i migrati che hanno moltissimi figli e beneficiano dei servizi ai quali gli italiani ritengono di avere insomma, un accesso prioritario che fare in quei casi?
5: Ma intanto cominciamo col vedere la questione economica perché ne abbiamo solo accennato, lo diceva anche lei il reddito minimo di inserimento per chi è povero, perché cominciamo a evitare queste guerre tra poveri lo diceva Pizzoni eh. Lo diceva anche Pizzoni Quindi questo è un aspetto fondamentale Sulla, eh, Sul fatto che vengono tagliati i servizi E che quei pochi vanno a chi ha più diritti E questo purtroppo ci sono anche degli aspetti legali Cioè i, i Rom sono molto spesso cittadini comunitari O cittadini italiani Quindi non si può discriminare Hanno diritto, e, e hanno diritto punto e, e lo stesso vale anche per tante persone Che sono immigrate Che sono immigrate comunque comunitari O hanno diritto a... Quindi il problema è dare di più Allora dove si reperiscono queste risorse? Bisogna mettere in discussione Qui abbiamo degli esempi al tavolo di welfare diverso, di welfare nuovo, di welfare più economico. Allora una riforma del welfare è in agenda nella politica e questo secondo me è l'aspetto vero. La casa, la convivenza sono aspetti di welfare su cui per favore la politica deve piantarla di speculare alimentando anche il razzismo. Questo va detto.
1: Grazie per l'ospitalità, soprattutto a Maria Luisa Arruzza, ma tutti voi siete venuti qui, capisco che i temi sono tanti, complessi e qualche volta li abbiamo liquidati con parole forse un po' troppo affrettate. Insomma grazie di averci aiutato a raccontare un pezzettino di Milano, se volete riascoltarci andate sul nostro sito, sul nostro profilo, sui social network, chi ha reso possibile questa trasmissione. Qui in console i nostri tecnici Antonio D'Alessandri e Marco Galli e a Roma Gianni Tola e poi in particolare qui a Milano Nicola Madori e Camilla D'Angeli e Cristian Manfredi che è qui in regia e mi guida ogni mattina mattina, ma poi Alessandro Forlani, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli a Roma. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, questi pochi secondi che ci restano per annunciare che dopo di noi ci sarà John Vignola, con la musica e poi le trasmissioni, tutto il palinsesto di Radio 1, perché noi torniamo martedì mattina, ma ricordatevi, lunedì mattina c'è Radio Anch'io Sport. Buon fine settimana a tutti.